0: 大家好，这里是游戏直男偶一的频道。我是一位专职游戏企划，除了宅在学问之外，还喜欢接触许多不同领域的知识与内容。因此想说，把生活和其他领域与游戏相关的事情整理起来，和大家分享。希望通过这种方式，让大家知道一些游戏相关的趣味知识。大家好，我是游戏企划欧仪。今天开启了这个宅游戏系列，我会来分享一些我觉得不错的游戏，或是对于游戏类型去做深入的探讨。这样子，像时常我们会听到所谓的 RPG、FPS 这些名词，就是所谓的游戏类型啊。游戏类型不单单只是一种将游戏分类的方式，它其实更是一种玩家可以明确获得乐趣的规则与方式。所以，深入了解各种游戏类型，便能发现许多人类的渴望和获得乐趣的方式啊。像是 FPS 游戏，一定都会有所谓的爆头奖励，可能这是古代狩猎行为影响的原始冲动，让我们对于这样的行为可以产生莫大的成就感。不过，我们这次呢，我不想先从太广泛的游戏类型说起，而想要从一个比较小众的游戏类型做初次尝试的切入，那就是所谓的塔防游戏。讲到塔防游戏，想必很多人脑海里很快都会浮现一个画面，就是有一条通往终点的路，敌人顺着这条路进攻。玩家则要盖不同的炮台来抵挡敌人，使其不靠近终点的游戏。没错，塔防游戏的目的其实很简单，就是想尽办法阻止敌人靠近最后的终点了。那玩家呢，可以采取的手段基本上就是盖起所谓的防御塔来阻止敌人的进攻了。不同的塔防游戏，其创意和好玩的点就在于可以有许许多多不同种类的玩法的防御塔，像是最经典的缓速塔和范围伤害塔的组合。在前面盖一座冰雪塔，然后将敌人的移动速度给降低之后，趁敌人聚集成一大波怪时，使用范围攻击造成巨大的 AOE 伤害。这种组合就会让玩家认为自己很聪明的小策略，加上看着一波波怪物被消灭时的成就感，我想这就是塔防游戏迷人的地方了。在我的定义上，我认为塔防游戏是个轻度策略的游戏类型。玩家在游戏中要去思考的核心点就在于塔的摆放位置，还有就是资源的应用了。先聊一下塔的摆放位置这个点。由于塔防游戏中你需要防守路线都会长得不太一样，这是因为设计者会去设计许多不同的路线来考验玩家。因此，你要判断什么种类盖在什么地方，就是塔防游戏的核心精髓了。举例来说，如果今天有一座塔是范围的攻击，每一段时间就会对周围八宫格造成伤害。此时，这种塔就不能盖在直线路径的旁边，而是要盖在有转角的地方。那最好还是180度那种大转角，因为盖在直线旁边，那每次塔攻击的覆盖面积其实就只有三格，而转角处的话，它每次可能覆盖的面积都是五六格以上。那两者相比 ，DPS 就会差很多了。所以说，针对不同的塔，应该盖在地图的哪个位置才能产生最大的 DPS， 就是玩家要去思考的部分了。资源应用的部分。就是你要使用金币来做什么事情，才能达到当前的最大效益化？像是要使用金币来盖塔、升级炮台，或是某些游戏会有的科技、利息或投资等等。所以你就要去斟酌说，现阶段我到底有没有办法守住这些敌人？如果可以的话，那我就可以进行投资的动作；如果不行，那我就必须要盖塔或是升级炮台来想办法阻挡敌人了。投资和利息是一个蛮有趣的概念，会让玩家在后期有金钱提升的决策，所以我这边想特别提出来说明一下。投资这个设计呢，概念其实就是你先花一笔钱，然后在之后的游戏中会随着回合或是时间额外获得一些。举例来说，就是你先给一百块，那之后每回合你的收入可能就会增加十块这样子。那只要越早期投资，你就可以获得越多的额外奖金了。因此，在可以挡得住目前怪物进攻的情况下，进行投资可以让你后期有更多的资金可以应用。当然，这个是比现实中的投资都稳稳妥多了，对不对？所以提早进行，绝对都是利多的情形。那另一个利息其实也是类似的概念，它的做法是，你手上的金币先不要花掉，那等回合结束的时候，那它就会依照你手上拥有多少金币来返还一定的比例了。那这个设计除了塔防游戏会常见以外，其实之前有一款比较知名的叫做自走棋的游戏，它其实就很很多利用这个方式去做经济控管的部分，这样就是我先存。呃，五十块，那我这样下一回合又可以多五块钱。那你一直在累积这个滚雪球的金币优势，你就更容易打赢敌人了。这样，那投资和利息的设计就，就就都是为了让资源应用会有更增加时间轴的策略，它就不会只有单回合的这件事情，它还要跨回合去想。你要去想两回合、三回合，甚至十回合之后的一些策略的方式。所以你要思考，现在多盖点塔，还是要花钱让之后收入增加？那判断的依据，就像我刚刚说的，就是现阶段你到底有没有办法守住敌人啊？那相对来讲，这两个种设计利息是比较友善的，因为如果你在最后发现，哎呀，我守不住的时候，你就可以紧急加盖防防守啊，这样子，那投资花去其实就来不及了，这样。那这个后期金钱提升的设计，就是要让玩家不会只是单纯说我，我我有钱就只是一直单纯盖塔而已，有另外一种因素的拉扯，那玩家就会有更多的思考空间。塔防游戏这种资源应用或是盖塔防守的概念，其实算是非常的独特的。那它一开始到底是怎么来的呢？我上网查了一下，网络资料有些人会提到，最早的塔防游戏是有一款所谓的 Rampa， 那这是一款1990年在当时阿塔利主机的游戏。不过这款游戏其实有的只是盖塔打怪的概念，它其实并没有我们现在认知的一些比较经典塔防游戏的元素在里面。那塔防游戏的基本框架，它其实就是从 RTS 类型的游戏之中不断简化而来的产物。什么是 RTS 呢？ RTS 就是所谓的即时战略游戏。那这是一种模拟战争的游戏玩家在有限的资源里面想办法击败对手。你看，它就有一些关键词的部分已经开始有点类似了、哦。其中你可以用的一种战术就是包含的盖塔防守基地的这个战术。这样，那当时由于美国暴雪公司所开发《星海争霸》还有《魔兽争霸》这两款游戏真的是红遍半边天，所以这两款游戏都有包含让玩家可以自制地图的功能，因此有大量的玩家。的创作在这个时候产生，那全球知名的 MOBA 类型游戏也是在这样的环境下孕育而生的。然后有一些很聪明的玩家就把这个刚刚提到盖塔防守基地的这个概念给极致化，并让游戏目标弄得更简单，也就是目前我们所熟知的这些塔防游戏的要素了。好了，那现在我们就来聊聊塔防游戏设计的一些核心概念吧。基本上，玩家要在现有的资源下，针对目前会出的怪物类型来盖上合适的防守塔。这个怪物类型和防守塔的对应是设计时的重点之一。最基本的呢，那就是防守塔它会有所谓的攻击力跟攻击速度的参数，那怪物就会有移动速度和血量。攻击力比较低、攻击速度很快的塔，那跟高攻击力但是攻速慢的塔，也许我们在计算 DPS 的时候它是是相同的，但是它们可以对应的状况就会不一样。当对方的怪物是移动速度比较快的种类，为了避免漏怪，此时应当选择是高攻速低攻击力的塔。这样才能确保每一只怪物在经过塔旁边的时候都会被攻击到。那如果你盖的是高攻击可是是低攻速的塔，那就算第一只怪在进入攻击范围时被消灭，但是后面的怪物会因为移动速度比较快的关系，可能在塔还没有办法进行下一次攻击的时候，这些高跑速的怪物就会通过塔的防守范围了。因此，单单只是攻击跟攻速的差异，就可以针对不同的敌人，就会做出一些不同的对应措施。那为了让玩法会更加的丰富，那设计者们就会在尝试在这个里面加入更多的元素来让玩家思考了。最常见的就像是说，在天上会飞的怪物，那你就必须要盖可以打到空中的塔，像有一些所谓的炮弹塔，它就只能打到地面扩散。哦，它可以打一个范围，听起来很强，可是它却无法针对空中的敌人去进行攻击，这样。那有些怪物可能会有一些护甲，譬如说它有护盾或者盾牌，那这时候你用物理攻击去打他们，那效益就会很差。那这时候你可能就需要盖一些所谓的法师塔或是电流塔之类，会造成魔法攻击的塔。那最经典的还有一种就是怪物会隐形，那你就必须要盖可以侦测隐形的防守塔了。这些要素最重要的目的就是要让玩家在战斗中有更多的事情要去思考，并且增加盖塔时的策略性。像是目前金币你只能盖一座塔的时候，那你就要去思考，哎呀，我现在应该是要先盖抵挡空中怪的塔呢，还是要盖可以侦测隐形的塔？那当然、啊，你不能加太多的怪物要素进去，否则你这些太多的选项也会让玩家感到很困扰的。刚刚提到的都是最常见塔防游戏会有的概念，那也就是从所谓的怪物种类和如何对应的互动中去思考。那去设计自己游戏独有的互动方式，那我觉得这就是不同塔防游戏之间的差异性跟乐趣在了。像以前魔兽自制地图的时代，那有款很火红的元素 TD， 就是玩家要可以从火、风、水、地等自然元素里面，利用组合的方式盖出各式各样不一样的塔。那像是火加水，那它就会变成蒸汽塔；那火加光，那它就会变闪电塔这样子。然后怪物又会有不同的元素抗性，像这波比较害怕火。那可以抵挡水，那下一波是比较怕光等等的，这样这一款游戏的互动方式就变成去思考怪物的属性，然后你要去改对应属性的塔，然后你可以自己去发掘不一样的元素的一些组合塔的效果，像闪电塔它可以一次打好几个敌人，那有的塔它就只会把别人给推回去，那这种不一样的设计让玩家在玩的时候就会很兴奋，很期待说啊，那我又可以做出怎样的组合策略来对应这些怪物这样。因此，如果想要尝试做出一些更有独特性的塔防游戏的时候，就可以思考这些不同的切入点去下手。像是前面有提到说，塔防游戏中其实大部分都是由设计师去设计地图的样貌，来决定关卡体验和难度。那如果反过来，今天是由玩家自行决定地图路径呢？对不对？因此，可以透过盖塔来决定路径的玩法就产生了。那这时候只要能防守住终点，那在这之中的路径，玩家都可以自行透过盖塔来编辑。那玩家这时候就会开始思考，我要怎么盖路线才能够让敌人在自己建立了在自己建立的迷宫中走最久，让塔可以打更多下。那如果我们再反过来思考，玩家要做的事情并不是盖塔，而是去产生怪物来突破防守呢？此时玩家要思考的就会是针对对手防线的薄弱之处，派出相克的怪物去做突破。那体验上就会变成是破坏对手防线的爽感了。这种逆塔防的概念，在以往有一款说所谓的单机《a n o m a l y 或者是所谓手机上的《Crash of Clan》都有相当杰出的表现最后，我们来聊一些经典、脍炙人口，或是设计上我认为非常创新的塔防游戏吧。第一个要介绍的是《植物大战僵尸》哦，这款我认为是上个世代代表性塔防之一了。首先，它采用了一个欧美相对比较熟悉的场景，就是在庭院里面对抗坏人。对抗的坏人竟然是想要吃掉脑袋的僵尸，而你可以使用的武器竟然是一株株可爱的植物。这种植物和僵尸题材的冲突感非常的吸睛。那配合题材，在玩法设计上，它也变成一些横向多直线的地图。因为僵尸它就只会单纯的往前走，不过玩家这时候他需要有五条线去做防守，它是不是像原本的塔防游戏一样，只有,只有一条路线？他在这五条路线上，你要游玩的思考重点就是要怎么投放防守资源在这几条不同的线上。那植物和僵尸的外观跟玩法设计呢？他们也都做了许多很符合题材的部分，这是我觉得最厉害的部分。像是僵尸头上戴了水桶，那它就变成血比较厚的敌人了。那如果我们在我们玩家在防守的时候，在前面摆上坚果，那它就会变成一道厚实的墙壁，给敌方的僵尸去啃咬。这样，那在这个简约过的玩法里面，它还是加入了一个所谓投资的设计，也就是所谓的太阳花了。那只要你前期可以多盖一点太阳花，中后期你就有足够的能量去盖新的防守阵容了。但你同样要注意的是，你是不是能够挡下目前的对手？这样，这个设计就让单纯的玩法中多了策略性。呃，总结来讲，我觉得它是一款创意题材结合跟简约玩法设计都让我相当惊艳的一款作品、啊、那题外话讲到一个，这款游戏我在玩的时候，实是在我大学的时候玩到的。那在我当下玩的时候，其实正值期末考的时期。那明明该念书的时候，却一直觉得哇，这款游戏超级好玩，所以都在,在念书中间休息的时候偷玩这样。那很有趣的就是，当一考完之后，就觉得这游戏好像就没这么好玩了。<笑>人也是蛮犯贱的哈、哦。好。那第二个要来介绍的游戏呢，是所谓的千年战争。那这是一款日式游戏，这是我印象记忆中啦、啊，就是比较早期把角色养成跟塔防融合比较好的游戏之一的。那因为这是一个日本开发的塔防游戏嘛，它把塔防游戏中的所谓的防守塔部分变成玩家可以培养的角色，像是我可以在路线上放置骑士来挡住敌人，那在旁边配置法师使用魔法，然后摆上弓箭手的多重箭来打多名敌人等等这样子。那他就把那些塔的多元功能设计全部都变成角色的技能，然后可以透过收集资源的方式来强化这些角色，让玩家就有持续游玩的动力啦。那在角色的收集上，当然也就融合一些日本转蛋游戏的惯例啦，就是利用转蛋的机制来去增加营收跟持续推出新的角色这样。那我觉得还蛮不错，是因为这些结合让塔防增加收集跟成长的要素，那变成营运他们就可以透过持续推出新角色、新地图的方式来让游戏的生命持续的拉长。再接下来介绍一款我觉得蛮特别的，叫做所谓的“兽人必须死 ”（Ark Must Die）， 这是我觉得很特别的塔防游戏。那游戏中玩家要扮演的是一名抵抗半兽人进攻的人类战士。你要做的事情呢，是在城堡中设下各种陷阱来阻挡半兽人的侵略。它很特别哦，它是一款3 D ARPG 概念的塔防游戏。所以你在游戏中你是真正真正要操控这个人类战士的。你在操控的时候。你可以进行利用它来去进行很多攻击的部分，除了攻击外，玩家要扮演，因为既然是塔防游戏，它当然就可以去摆放一些陷阱在旁边，然后像是有所谓的缓速，在地上摆一个类似呃烂泥巴或石油之类的怪物经过的时候，它当的速度就会变慢。那此时我们操控的这个人类战士，你又可以拿着剑或枪炮去砍它。所以在玩起来的体验上，就会变成说，你是在有点像在玩一个 3D ARPG 的同时，加入一些塔防的核心概念在里面。那你这时候要守，可能就是有两条不同的路，你就可以让这一条路呢，是都是所谓的防御的类型的东西在这边守护着。那另外一边，我就赶快先让我的角色去那边开枪把敌人收掉，之后我再回头来处理另外一条路这样子。这种多了多路线进攻的设计，玩家就必须要时时刻刻去思考：哎呀，我现在应该要去防守哪一条路线才会比较好？这样，那我觉得多了动作成操作的成分在里面，也让玩家除了在观看陷阱虐杀半兽人的同时，其实自己也有蛮多的事情可以做的。这样，这些我觉得都让。玩家本来要思考的策略的广度大大的提升，又同时又有操作性在里面，我觉得蛮棒的。这是一款我相当推荐的游戏，目前有推到进行到三代，不过三代目前好像还是独占在呃不是在 Steam 平台上，可能要等明年之后才有可能有机会出这样。最后我要来推荐一款，我觉得算是塔防游戏里面的真正的顶尖之作，就是所谓的 Kingdom Rush 系列啊。这是一款品质相当优秀的塔防游戏系列。那早期我自己是在网页上进行的游戏这样子，那后来其他都移植到各大平台，不管像是手机平台或者像实体上面都会有这款游戏。我觉得最特别的地方呢，它就是针对防守点这个概念去做深度设计的塔防游戏。什么东西叫做防守点呢？我刚刚在最前面的例子有提到过，说如果我们在转弯处的时候使用缓速塔，让敌人全部都缓速之后，再利用可以造成范围伤害的塔来进行攻击的话，就会达到最大 DPS。这个东西在我们的定义上里面就会所谓的防守点。我们会去找寻地图上几个比较可以摆放一些塔，然后让这个塔可以发挥最大攻击效益的地方。那在这个地方就是我们主要去要去挡住敌人的一个路线的点的这样子。那它这款 Kingdom Rush， 它强化这个防守点的方式，它就是设计了一种塔，叫做所谓的骑士。那你就把它当成士兵，什么这些都好，反正它就是会生产士兵。可是它站在路上，它不是正在，因为像一般的塔防游戏，它就是呃道路，那道路基本上你是不能盖塔的，塔都是只能盖在道路两旁的，譬如说像是高山或是房子的地方之类的地方，就是比较旁边，不是在路上这样。这个。这个士兵特别就是你盖了那个房子之后，士兵会走到路上，会把敌人给挡下来，挡在那个地方。所以这个时候，因为那个士兵攻击其实是偏弱的，那他血比较厚，可以挡一挡一挡一阵子。可是他一个士兵一次只能挡一个怪，所以如果你不赶快把他前面在挡的这个怪物给杀死的话，那后面的怪物通过的时候就会直接走过去了，那这个防守点就会废掉。所以。这个游戏的玩法就变是，我在这个防守点旁边摆上了一些防御塔，譬如说弓箭塔或法师塔，来对怪物进行攻击。只要有办法一次一次在让呃这些士兵在抵挡的情况下，我们就可以把这些怪物都可以清掉的情况下，你就可以利用这个东西一直把怪物全部挡在这边的。那当然，就像我刚刚讲的，因为我每一次出它每一次产生的时候只有产生三只士兵，那你就只能挡三只敌人，所以还是会漏掉一些怪往后走。那毕竟是塔防游戏嘛，它的路线还是稍微比较长一点，你可以在。这些路线里面去思考，说你要在哪个地方设立几个防守点，才能成功把敌人给挡下来？这个东西我觉得非常的厉害。他把防守点这个设计融入到整个游戏的设呃的游戏的玩法之中，然后所有的整个外围环环部呃一些塔的设计全部都环绕在这个概念设计里面，这样。所以，这是我觉得它真正有针对一些比较塔防核心的一些策略部分去进行深度钻研的一款游戏，所以玩起来非常的有趣，而且它数值也刷的非常的精准，它连盖塔的数量，就是盖塔只能盖在什么位置跟数量，全部都是有控管过的，所以表示你不能像有一些塔防游戏，就是你只要真的后面经济够多，你就可以随便盖塔，然后就是一路就全部一路都盖塔，然后一直去攻击敌人，没办法，这款游戏是不能这样玩的，所以它。不过，因为这样子，它只是一个比较适合单机的塔防游戏了，因为它的数值全部都是被经过计算跟控制的这样子。不过，这完全不会掩盖它是一款非常优秀的塔防游戏的一个品质。这样子，好。以上，那就是我们今天讲的塔防游戏的一些介绍跟概念呢、啊。最前面的时候有简单介绍一下什么是所谓的塔防游戏，然后塔防游戏有一些怎样比较特别的地方，然后也简单介绍一下塔防游戏的演化跟我觉得比较好的塔防游戏这样子。这种塔防游戏玩起来相对来讲还是蛮轻松的啦，所以有的时候比较疲累的时候，有时候玩游戏其实你也知道，心累的时候你要玩游戏其实也有一个门槛要多跨越的。这时候就很长，我就会开个塔防游戏里面来玩呐、啊，看那些塔轻轻松松的把敌人杀死，这样子其实还是蛮有成就感的。好，那今天的宅游戏就介绍到这边，之后有机会我还会继续分享其他不同游戏类型的一些设计理念或是一些想法，这样那也会有机会来推一些新游戏。好，那就下次再见啦，大家再见，拜拜。